0: de cerca y agarra algún transistor. El programa ya comienza contigo, suena mejor. Sufro canto, río, lloro por mi equipo campeón. Yo diré que he visto a Lega en primera división. Ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay amor.
0: Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es el Lega de mi Es que falta en el cielo un trozo de atardecer, búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las cositas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul azul. Ay 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 ay, ay ay amor, te quiero regar, tú eres mi pasión. Ay 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 ay, ay ay amor.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Hora Blanca y Azul en esta fantástica tarde-noche de radio eh, de lunes de febrero. Hoy tengo ya aquí a mi derecha al invitado de hoy, eh, tan especial como ya habéis eh, visto en nuestras redes sociales, que es el director deportivo del Club Deportivo Leganés, Chema Indias. ¿Qué tal, Chema?
3: Hola, buenas tardes.
2: Después de hacer un mercado tardío, pero con tres buenas incorporaciones, eh, del que hablaremos eh, en la entrevista después del análisis del partido. Tengo ya a la, a la mesa de contertulios preparada. A mi izquierda tengo a Mary Sanz. ¿Qué tal, Mary?
1: Hola, buenas noches.
2: David Pineros, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Buenas noches. Y Vicente Serrano, Pitu. Buenas noches. Y desde la técnica, antes de que se me olvide, Jesús Cenamor. Eh, bueno, vamos a empezar, como siempre, con el análisis del partido. El 0-0 contra el Valladolid. Eh, récord histórico de aficionados en Butarque, en segunda división. 10.880 espectadores. Una barbaridad. Yo desde el campo, la verdad, que me esperaba más. Eh, viéndole cómo estaba el estadio... Me esperaba que superáramos los 11.500 o así, pero la verdad que la cifra es, es bastante respetable. Y tanta gente en Butal que Pito, vi un partido al final muy continuista, en lo que viene siendo la temporada. ¿no? Le ganes aguantando atrás, bien sólido, y aprovechando oportunidades eh, a juego directo que la verdad que, que, que se tuvieron para ganar el partido.
4: Sí, se tuvieron, pero yo creo que hubo mucho miedo por parte de los dos equipos a, a no perder, mm. a, no, a no dejarse puntos, a. A ah, no perder, en definitiva eh, Bueno, un Lega que al final Pues bueno, nos tiene acostumbrados Estas primeras partes eh, A ver por dónde sale El equipo rival Y una segunda parte en la que yo esperaba Algo más del de Lega Y bueno Y no en esas dos ocasiones En la que pudimos llevarnos los tres puntos Pero al final, pues yo creo que Reparto de puntos justo Y a mirar Y a mirar para adelante
2: Fíjate que lo hablaba con Meri después del partido porque teníamos la sensación de que, de que el partido de Oviedo del Leganel sí que se me hizo perder a pesar de tener tan cerquita el empate. Pero ayer, el empate, eh, salimos Meri y yo del estadio un poco decaídos porque sí que parecía que el Leganel las tuvo para ganar, sobre todo en los últimos 25 minutos, que fue cuando más ocasiones hubo, y, y bueno, no pudo ser.
1: Sí, justo lo, lo hablábamos después del partido, que estaba yo en zona de prensa y estabas tú como aficionado, y te comentaba que yo me quedé con mal sabor de boca porque terminé la crónica y dije, joder, pues es que parecía que iba, que iba a suceder algo. De hecho, la, bueno, tuvimos varias ocasiones, como marca aquí en la escaleta, tuvimos muchas ocasiones, la verdad, ellos también, pero nosotros la verdad que en la segunda parte tuvimos las mejores y sí que lo pudimos materializar más, sí que es verdad que en Oviedo no... No merecimos ganar, no, no lo merecíamos y la derrota tampoco, no, no que fuera merecida, pero que al final no hicimos tampoco nada para, para nosotros llevarnos los tres puntos y al final pues cayó del otro lado. Pero en esta ocasión fue un 0-0 que quedó con mal sabor de boca, un poco agredulce. No
2: sé cómo lo viste tú, Chema, el eh, resultado justo.
3: Partido complicado. Eh, a veces quizás perdemos un poco la perspectiva de lo que es la segunda división. ¿Qué hablaremos
2: ahora de la rueda de prensa de Borja?
3: Nos hemos acostumbrado quizás a estar ahí arriba durante muchas semanas. Eso es muy, muy difícil en la categoría. Uh -huh. Sin ir más lejos, ahora hay, por ejemplo, un Zaragoza Sporting. El Sporting hace muy, muy pocas semanas ganando, hasta nos podía haber pasado y ahora está fuera del playoff. La igualdad en segunda división es muy grande. Y yo creo, y yo por lo menos soy de los que cada punto lo valoro muchísimo, de hecho antes de Navidad apuntábamos y parecía que todo era un fracaso y, y gracias a aquellos puntitos que fuimos sacando, puntazos, con las dos victorias luego que hicimos a la Vuelta de Navidad, pues volvimos a dar un saltito. ¿no? Creo que encima, pues a día de hoy, el Valladolid y estos equipos del equipo son, son rivales directos y sumar contra esta gente, pues... Bajo mi punto de vista es, es positivo.
2: Si al final aquella la racha que mencionas, eh, otras temporadas quizás sí que se perdían esos partidos y ahí puntito a puntito al final tan mala racha no era, porque al final se seguía sumando. Eh, te quería preguntar, David, también por el MVP del partido que tú que hiciste uno por uno, que para ti fue Iván Neyú, que regresó de titular después de la Copa de África. Sigue sí, cierto que después de completar toda la semana de entrenamientos, eh, ¿cómo le viste a él en su regreso? Que ya le viste que, fu que, fu que fue MVP y también a Raba, que, que volvió y,
5: y alguna buena acción entre Miguel y Minamón hizo. Pues entre los dos pues, jugadores que me preguntas eh, sobre Iván creo que también fue un partido que, que le benefició desde el punto de vista de que era un encuentro donde había que estar muy fuerte en el centro del campo. Entonces al final creo que hizo bastantes robos de, de balón que pudieron permitir. Eh, juegos por bandas, porque la verdad que los dos equipos tenían bastante cerrado la zona interior de, del campo y el juego fue bastante por bandas los minutos de Raba la verdad que, que fueron buenos, es verdad que entra en un contexto de partido quizás eh, más complicado, porque creo recordar que entra en el 70 quedando 20 minutos eh, quizás ahí también los dos entrenadores buscan un poco, obviamente ir a por el partido, pero protegerse las espaldas y bueno, yo creo que, que sí que tuvo algunas acciones tiene una combinación con, con ...con Miguel, la, la jugada del centro de Miramón ...al que no lleva Franquesa... ...entonces bueno, creo que, que al final es lo que... ...hablamos la semana pasada o hace dos semanas... ...y hablamos esta, más allá de los fichajes... ...que han podido llegar, ya casi la vuelta de... de Miguel y de, y de Dani Raba... ...es prácticamente como si fueran dos nuevas incorporaciones.
2: Lo comentaba antes, un poco por encima... ...Chema Pitu, eh, ...la Borja, Borja en rueda de prensa... ...comentó que no había que perder la perspectiva... ...que el Leganés era lo que era... ...que había llegado a butar que... ...un equipo como el Valladolid... ...con un presupuesto altísimo... ...con un valor de plantilla mucho más grande que el del Lega... ...y con... ...y bueno, que, que el Leganés al final estuvo muy cerca de ganarle... Eh, ...que hay que poner en valor eso, ¿no?... ...que no perdamos la perspectiva... ...yo, yo estoy muy de acuerdo con él, no sé tú...
4: ...yo estoy de acuerdo con él, pero estamos en la jornada ya 25... Uh -huh. Llevamos 13 jornadas, ¿no?... Sí, ¿Catorce? sí, 14 líderes... ...esto no es casualidad... Uh -huh. ...o sea... ...esto no es casualidad... ...que hay otras plantillas que están hechas para estar... ...donde está ahora mismo el y sí, claro... Pero si estamos a día de hoy donde estamos, es porque somos un, un equipo sólido, fuerte y que aspira a lo que aspira. ¿Y el estilo es el que es? Y, y que los puntos todos son válidos, claro que sí, mm. pero que, que este le va en serio, o sea, que, que vamos a poner ascenso. O sea, que, mm. que, que nadie se lo olvide eso, que mm. yo ya lo de los 50 puntos, yo ya me <risa>
1: Claro, justo eh, comentó Borja que no, que no se perdía ni la perspectiva ni, ni la esencia de este equipo porque es un equipo trabajador y que todo, todo ello, o sea, todos los valores que tiene este equipo es lo que les ha llevado hasta aquí, o sea, punto a punto. Y sí que es verdad que lo hablaba con mis padres, que me estarán escuchando, que parece que cuando, desde que llevamos ya, que hemos conseguido los 40, 41 puntos, los 50 no llegan, como que parece que ahí va está costando un poco más, es una derrota, va sumando poco a poco las dos victorias que tuvimos, como que parecía que lo teníamos más cerca, que lo hablábamos aquí, y, y parece que está costando un poquito más.
2: y, y también que, que los de abajo, los que están debajo del Leganés, también están en la misma situación. Ya, al final, teniendo... la, la segunda división es, es, es lo que es, ¿no? Eh, bueno, clasificación muy apretada, del segundo al undécimo incluso, diría, están en cuestión de, cosa de dos partidos, de seis puntos. Sí que es verdad que el Leganes está muy muy destacado en ese sentido, en el, muy destacado tampoco, pero viendo el, la diferencia de puntos con los demás, sí que hay una gran diferencia grande. No sé si tú tienes vértigo, David, de, 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 de ver allá arriba el equipo y, y que en cualquier momento, como se encadenen un par de derrotas,
5: vienen 10 seguidos. A ver, es que creo que, bueno, lo ha dicho Chema, al final es que es lo que es la segunda. Puedes perder dos partidos y irte más hacia abajo y de repente ganarlos y recuperarlos. Creo que lo importante de este tipo de partidos es el los puntos que está sacando el equipo y, y seguir ahí arriba desde el punto de vista de eh, o mantener la distancia con los principales rivales o incluso llegar a sacarles. Eh, no hay que perder tampoco la perspectiva, son 46, aunque Pitu no lo compre estamos a 4 de, de los 50. Yo lo sigo mirando, estamos a 21 del, del descenso también entonces pues ¿Qué, qué, qué? bueno
4: qué ha dicho a 21 del descenso del sí sí David por favor no. yo lo sigo mirando qué pero quieres no que no digas? si estás en todo tu derecho de mirar y, y mirar la primera ref también eh, a ver sí. cómo a ver qué equipo nos puede tocar si descendemos pero que <risa> qué nombre a día de hoy hay que mirar ya por lo menos eh, esos seis puestos de que te dan mm. la posibilidad dos de ellos directos y, y los otros cuatro de playoff y es que no hay más y, y tienes ese, ese ese colchón de que si pierdes, como tú bien has dicho tienes otros 10 ¿no? que están claro. más o menos cerca que te quieren coger ¿Mm. o sea, es que te quieren coger no estás en el décimo para coger tú al primero. Y visto
2: lo visto, te tienen ganas también.
4: Y somos el mejor equipo visitante también, ¿no? Si no lo ha por ahí alguno... Creo, que sí, creo, que sí, somos, creo. Eh, Antes perdías eh, o empatabas en casa y decías, joder es que la semana que viene salimos fuera, fue, es que no, no, no solemos puntuar. No, no, es que ahora somos el mejor equipo visitante. O sea que vamos
2: a Levante con todas y podemos ganar cuando acaba el mercado de verano, viene Miguel ya a última hora, ves la plantilla, ves que el equipo ya está en puestos de arriba desde el principio, y dices, ¿este año puede ser? No, a ver,
3: el primer partido fue derrota.
2: Sí, eso ya lo bueno, primero. pero cuando acaba el mercado ya, ya el equipo empezaba a <risa> cargar. El primer partido
3: es verdad que las señas que te iba dar, dando la plantilla y el equipo eran buenas, eh, iban conociendo un cuerpo técnico nuevo, mm. muchos jugadores nuevos... Y es verdad que, que más allá de que empezamos a ganar partidos, veíamos sobre todo la solidez defensiva, ¿no? Yo creo que en esta categoría encajar pocos goles es fundamental, porque como cada partido te vas que meter dos o tres goles... A día de hoy, yo pensaba que algún otro equipo tenía esa capacidad, estamos viendo que, que no lo tiene cualquiera, ¿no? Pero es verdad que íbamos paso a paso, lo que habéis dicho estoy de acuerdo... Eh, llevamos hablando de los 50 puntos mucho tiempo y todavía no los hemos alcanzado, pero ni nosotros ni los que vienen claro. por detrás. Al final, eh, y cuando pasemos los 50, ojalá sea pronto... Eh, ...se hará muy costa arriba llegar a los 60... Eh, ...los equipos de arriba empezarán a apretar... ...los de abajo, eh, que algunos ya dábamos por muertos... ...están empezando a quitar puntos a otros... ...yo creo que esto va a ser muy duro... ...y ahora es un partido dificilísimo a Levante... ...pero es que la semana siguiente vendrá Alcorcón... ...y bajo mi punto de vista será igual de difícil... ...por eso tenemos que ir cada semana... Eh, ...con ambición, como decimos... Eh, ...no podemos vender otra cosa... ...porque esa ambición la veo en el día a día... ...esa ambición, esa ilusión y esas ganas que tienen los jugadores de, de hacer algo bonito, ¿no?... ...pero hacer algo bonito el domingo siguiente, no dentro de 15 semanas. ¿Tú ves una similitud a la plantilla de 2016? Entramos mucho en comparaciones, ¿no?... Os oigo, la verdad, que os oigo semanalmente... Eh, ...oigo por ahí fuera... ...queremos comparar mucho a Borja con Asier o Asier con Borja... ...comparamos aquella plantilla con esta... ...cada, cada plantilla es una historia, cada momento es una historia... Y para conseguir eh, cosas bonitas se tienen que conjugar muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Este año es verdad que yo creo que, que se está conjugando por lo menos eh, un vestuario espectacular. Eh, siempre lo digo, ¿no? No sé si el vestuario es buenísimo porque los resultados han llegado o los resultados han hecho que el vestuario sea buenísimo, ¿no? Pero es verdad que lo que vemos ahí dentro a nivel personal para mí tiene
2: un valor incalculable que no sé si los demás equipos lo tienen, ¿no? Repasamos como siempre la clasificación eh, le a cuatro puntos del tercero Haga lo que haga hoy el Sporting en la Romareda Que va a jugar a, a las nueve de la noche eh, Antes de irnos a publicidad eh, Lo mismo que el anterior programa Quiero que hagamos una porra de, del partido del Levante Quiero que nos mojemos Mary.
1: A ver, a mí como tal me gustaría que ganáramos Me voy a mojar un poco 0-1 O sea, no quiero arriesgarme de más
4: 1-1 ¿Yo? 1-3
3: mi porro es que sea un partido sin bar, que no tengamos problemas con sí, los árbitros sí, por favor, sí. y, que, y que el resultado pues a lo, lo va, que Dios a quiera. A mí me gustaría ganar uno o tres
4: y que Sergio Postigo, nuestro nuestro Sergio Postigo, y tuviera que hacer otro comunicado como el que ha he hecho
2: hoy, ya llorando antes de empezar el partido. Como, como podéis ver, no, no hemos metido ninguna polémica Porque me parece un poco absurdo Viendo todo lo que se está hablando Es hablar a las paredes Así que tampoco vamos a meternos en esos fregados
5: ¿Y tu porra? Yo voy a decir mi porra,
2: es 1-1 uno, uno, Igual que la tuya okay, Ya fuimos, Mary y yo, a, a Valladolid Nos fuimos con un empate a 1 En otro campo difícil Vamos a irnos con un empate a 1 también eh, Espero que no Espero que sean tres puntos Pero, pero oye, eh, mejor ser conservador no hay, que no hay que vender la piel de los antes de cazarlo. Eh, vamos a en a publicidad Y enseguida estamos con la entrevista Chema Indias
0: equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera Sango, Changó de Leganés, el mejor Sango, Changó una explosión de sabor Sango, sango. un punto de innovación Sango, sango. que sabe mejor que un gol
2: Ya estamos de vuelta en Hora Blanca Azul para la entrevista con el director deportivo del Club Deportivo Leganés eh, que bueno eh, hemos ido a publicidad un poquito antes porque la entrevista, como siempre con Chema, va a ser cargadita Y además tenemos también muchas preguntas de los oyentes, mucho más que yo creo que en cualquier otro episodio de, de la temporada Así que, bueno, para empezar, Chema, este mercado de media, ¿cuánto ha dormido cada noche? Complicado, ¿no? <risa> en, en mi
3: casa lo saben más, mis hijas a veces van a buscarme a la cámara en la que duermo con mi mujer, se supone, y no me ven. O sea que muchas noches, la verdad. Pero es que ha el mercado y es curioso. Anoche no podía dormir y me tuvo que ir al sofá. Yo creo que todavía el estrés, esa tensión eh, desde fuera, igual dice ¿qué está contando este? ¿qué película está contando? luego eso va a la persona, ¿eh? también te digo que algunos dormirán a pierna suelta eh, yo me veo con esa responsabilidad pues lo que habéis dicho, no la responsabilidad detrás de mí de, de un cuerpo técnico que intento traerle lo mejor unos jugadores que intento ayudarles en este mercado invernal y sobre todo la afición que, que el otro día nos volvió a demostrar lo que es al club deportivo leganés, ¿no? Y me siento con esa responsabilidad de no de no fallar a toda esa gente, ¿no? Y, y eso, pues, quieras o no, muchas veces eh, me hace me hace no dormir.
2: Yo, yo te he preguntado hasta mañana las presentaciones, precisamente por, por eh, unas vacaciones, ¿no? Después del mercado, unos días no vienen mal, ¿no? Para liberar ese estrés.
3: En verano sí es verdad que rápido me las cojo. Por obligación casi, porque entre que termina el mercado y mis hijas así empiezan el colegio, solo tengo cuatro días y me tengo que ir rápido. Ahora no, ahora no es el momento, ahora es el momento de, como te he dicho esta mañana, no de estar al lado de... De toda, de toda mi gente, de apoyarles ahora desde otra faceta, pero, pero están en el día a día y, y dar cada uno lo que tenemos
2: dentro para, para poder seguir soñando. ¿no? Cuando iban tus hijas a la cama y no, y no estabas, ¿estabas hablando con los propietarios en conversaciones nocturnas desde el otro lado del Atlántico o, o estando Jeff aquí?
3: Eh, ha sido más fácil. No, hay días, ¿no? Porque Jeff es verdad que ha pasado épocas también, épocas que está aquí, épocas que está eh, viajando, eh, los cambios horarios son complicados, pero es verdad que tengo que decir que da igual el horario que, que Jeff siempre me lo ha dicho, intentaba respetar un poco, no despertarle a las 3 o las 4 de la mañana, <risa> pero ha habido momentos que, sobre todo en la recta final,
2: pues, pues me he visto casi obligado y él estaba claro. al otro lado del teléfono. Hombre, hay que estar en al en pie del cañón al final, ¿no? Eh, este es tu noveno mercado de fichaje de invierno, aquí en el, en el Leganés. Te va a dar un poco a, a pensar en qué posición lo colocarías en cuanto a, en cuanto a complicado. No, a ver, eh, si echo la vista atrás, pues que ya, ya son nueve temporadas. Eh.
3: <risa> es que vine con vosotros, quiero recordar, y estabais en, otra, en otro sitio haciendo sí. las entrevistas. Fíjate si me he hecho ya veterano en el Leganés con vosotros, ¿sabes? A ver, eh, al final eh, siempre te quedas con el último, ¿no? La complicación que tiene el último, ¿no? Y, y creo que lo sabéis, ¿no? Ya el verano fue complicado porque... Los números había que bajarlos en un porcentaje importante, pero es que ha llegado el mercado invernal y, y tres cuartos de lo mismo. ¿no? Uh -huh. eh, como habéis visto, hemos tenido que trabajar mucho y creo que bien para tener salidas porque con esa inyección económica poder, poder tener las entradas que hemos tenido. ¿no? Y en cuanto a satisfacción personal, ¿dónde colocas el mercado? Siempre me quedo con algo. no Soy ambicioso, no soy conformista... Y al final acaba el mercado y no sé si, como te he dicho antes, si esa tensión, esa presión, pero nunca me quedo a gusto del todo. ¿no? Eh, mi mujer me lo dice, es que no estás feliz nunca. Eh, me acuerdo del año que ascendimos y al día siguiente ya estaba pensando en el futuro y no disfrutar de ese momento. Llevo muchos años en esto, la verdad es que he tenido mucha suerte, eh, quitando el año del descenso, que fue complicado y a pesar de todo creo que, que nos merecimos salvarnos. ...hemos tenido años en segunda, joder... ...sin ir más lejos el del año pasado duros... Mm. ...pero soy un afortunado, soy un afortunado... ...porque yo empecé en esto en... ...en tercera división... ...estuve en el Toledo en segunda B... Me llamó el Leganés, eh, en un año estaba haciendo, en 12 meses, estaba haciendo un equipo en el Toledo en segunda B y un año después estaba con Felipe y compañía haciendo un equipo en primera división. Soy un privilegiado de esto, ¿no? Pero, pero es duro, es duro el trabajo, pero a la vez eh, somos privilegiados.
2: Dices que te quedas siempre con algo, con un hambre sí. de más. Eh, después del mercado de verano te quedaste con ese hambre de un centrocampista más creativo que faltaba para la pieza, ¿no? Eh, Portillo. Una de Pino Portillo se te quedó, te quedaste a gusto ya con la plantilla que quedó
3: Sí, pues mira, es de, es de esas cosas que dices de dormir o no dormir. Pues estaba de vacaciones y he estado dándole vueltas a la cabeza. Eh, <risa> recuerdo además, es que lo tengo en la mente, estaba lo poco que me tumbé en una tumbona allí, eh, en la piscina, y dije, tengo que ir a por portillo. <risa> y, y, es que es real. Y me levanté, eh, ya venía en conversaciones con, con su representante, pero no sé si fue el sol de Cádiz que estuvimos de vacaciones allí. Me dio la cabeza, me levanté y lo intentamos activar rápido. Es verdad que luego tanto Jeff como, como su gente tuvieron que dar el visto bueno porque, como sabéis, eh, económicamente ya estábamos sí. al límite o superados. Pero, pero fue algo, algo así. no Y la verdad que creo, sinceramente, que la llegada de Portillo nos ha ayudado muchísimo. ¿no? Es decir, el paso para fichar a Portillo lo diste en Cádiz de vacaciones. Sí, a ver, el tema de Portillo venía ya de todo el verano. Eh, lo que pasa es que... Desde fuera yo puedo entender vale, que la gente ah, joder, siempre esperan al final, los Portillo no es que esperáramos al final, esperamos afuera de mercado, eh, durante el mercado no se pudo, Portillo tuvo muchos equipos, eh, eh, yo pregunté por él, hubo situaciones que por el camino él no las quiso aceptar, pues llegó el momento en el que estábamos muy bien posicionados, en el que volvimos a insistir y donde se pudo dar. ¿no?
2: Este es tu segundo mercado de fichajes con, de invierno con la nueva directiva… ...¿cómo se trabaja con ellos actualmente?... ...hay más feeling que al principio?...
3: ...sí es distinto ¿no?... ...a ver al principio veníamos pues... ...cuántos son siete años de, de trabajar con Felipe... De, ...con Felipe hijo, con Victoria... ...con Felipe padre de los... ...puedo decir que estoy muy agradecido porque... ...en su día pensaron en mí... ...y me dieron la oportunidad de estar en el Leganés... ...y fíjate ya por dónde voy por la novena temporada ¿no?... ...pero es verdad que hubo un cambio muy brusco ¿no?... ...una propiedad nueva... Una propiedad que viene de fuera, eh, que no sabe lo que es esto. El inicio, si he hecho la vista atrás, fue complicado. Querían eh, meter situaciones nuevas en el fútbol español, que a la larga igual les va bien. ¿eh? Pero es verdad que ahí yo creo que el presidente también fue inteligente y vio que, que, que había cosas que no era el momento. Eh, yo me he tenido que adaptar mucho también a, a la manera de pensar y estoy aprendiendo mucho de ellos, ¿no? Eh, pero es verdad que, si te soy sincero, desde el mercado
2: invernal del año pasado, a día de hoy,
3: eh, no puedo tener ninguna
2: queja. Y desde aquel verano de 2022 ¿Eh? que decías que había mucho filtro para fichar a los jugadores, que tenía que pasar por mucho, muchas personas del de, de grupo Blue Crowd, eh, ¿ahora hay menos filtros? Eh, ¿Te dejan más libertad para este y no tiene que pasar por tanta gente? A ver,
3: al final trabajamos en el club los que estamos, es verdad que yo... Tengo ya pues, el filipense o, o, o puedo dirigirme directamente al presidente. Cuando viene una propiedad nueva pues tienes que andar un poco pies de plomo a ver cómo somos cada uno, cómo actuamos cada uno. Y es verdad que, que ahora mismo, más allá que tengo compañeros a mi alrededor, eh, directamente voy al presidente. Eh, le digo mi opinión. Eh, la mayoría de veces creo que le he convencido y, y la verdad que me ha hecho caso ¿Y a Borja qué le parece la plantilla que le ha montado? Pues la verdad que eh, entiendo también un poco a Borja, ¿no? Eh, al principio yo diría dónde he llegado, eh, a ver con qué tal es tema este, a ver eh, <risa> la propiedad esta que es de fuera, a ver dónde me he metido, y quieras o no. Pero es cierto que tengo que decirlo y, 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 y con la boca y, y casi bien alto, ¿no? Eh, desde el inicio la confianza que ha transmitido Borja, Borja eh, en mí, eh, en la gente que trabajamos en el club, ha sido brutal, ¿no? ...y con el tiempo más en este mercado invernal... ...más todavía, eh, casi me decía Chema... ...si lo tienes claro, está claro que he ido de la mano, hemos ido de la mano con él... Eh, ...cualquier situación que había en el mercado yo lo hablaba con él... ...pero es verdad que, que una fe ciega en, en los que
5: trabajamos en el otro lado. ¿no? David. Yo, eh, Chema, quería empezar eh, por el mercado... Eh, ...sobre todo empezar un poco por, por las bajas... Eh, según Chema Indias, por qué se producen esas salidas de, de Josema de Darío Poveda, eh, de Nain no sé si es una cuestión de por qué ellos querían salir porque para ver entradas necesitaba ver esas salidas o porque no entraban en los planes
3: A ver, Yo creo que son de los cuatro dos situaciones por un lado y otras dos por otro ¿no? Eh, dos de ellas son propiedad del club eh, creo que tenerlos aquí, tanto a Nain como Lalo que creo que pueden tener eh, futuro y de hecho tienen presente, Lalo ya ...ha participado en algún partido... Naín eh, nos ha sumado en esta primera vuelta... ...y en años anteriores... Eh, ...pero es verdad que tener dos activos tuyos en el club... Eh, ...con la posibilidad, entre comillas... ...de tener otras posibilidades fuera... ...como Atlético Madrid y Barcelona... ...que son dos filiales yo creo... Eh, ...muy potentes... ...y tenerlos aquí frenados... Eh, sinceramente te digo, egoístamente porque para mí lo fácil, eh, para mi trabajo hubiera sido, no, no, vosotros quedáis porque es verdad también eh, que no a día de hoy no son dos jugadores que tengan una masa salarial brutal para liberar, para poder traer otros no eh, pero creo que hubiéramos sido muy egoístas no eh, son dos situaciones que casi nos pidieron ellos, eh, que estuve abiertas a ella, les pedí por supuesto que necesitamos tener recambios, sobre todo el tema de la última ahora y más saliendo Josema, pero por un lado yo creo que esas dos situaciones como club yo creo que es inteligente, eh, ponerlos en dos escenarios y a ver qué tal están funcionando y cómo vuelven. De hecho, tenemos el caso de Diego, ¿no? Eh, Diego no lo acabábamos de ver eh, todavía para el primer equipo, eh, pues fue a Labrada y, y a demostrar lo que es. Y ya, y ya no volvió como jugadores del final, volvió, eh, se lo dije, como jugador del primer equipo, ¿no? Ya están los, los datos de Diego. Los otros dos jugadores, pues son jugadores que no han participado. Eh, José Maya, desde el inicio, pues no estaba del todo contento, no estaba a gusto. Esa salida se pudo producir en el mercado de verano. Al final no se dio. Y Darío, la verdad que lo firmamos con, con mucha ilusión, como ese punta que nos podía ayudar incluso en banda, como hizo en Cartagena. Y por pues unas cosas por otras, vino Diego y, y estuvo mejor que él. El mister pensó. Que, ...que estaba por delante y luego ya cuando firmamos a Miguel... ...pues sus oportunidades eh, han sido cada vez menores. ¿no?
5: También preguntarte por otra situación que se ha dado... ...que ha sido el, el cambio de destino de, de Avilés... Eh, ...también cómo se ha gestionado esa operación.
3: No, me llamó la Morevieta, es verdad que como sabéis... ...me sorprendió en un principio, porque Javi es verdad... ...que ha participado en el labor de tenido ha tenido minutos... Eh, ...no en todos titulares, pero ha tenido minutos más que, que en otras sesiones... ...pero es verdad que hubo cambio de entrenador... Me imagino que no entraría en los planes eh, el juego de Javi con lo que ellos tienen pensado ahora mismo. Eh, me dijeron que la idea era, era que saliera de allí y buscarle destino. Eh, ha habido que tener un poco de paciencia. En segunda división lo tenía ya complicado, pero es verdad que le ha venido un equipo de primera red como el Málaga y creo que es un buen sitio, un buen sitio para él.
5: ¿Sigues pensando que, que puede tener futuro aquí teniendo en cuenta que es un jugador pues, que ya ha pasado por varias sesiones, que no parece de terminar encajar en los sitios a los que va?
3: Al final el futuro te lo van marcando ellos. Eh, ¿Tenía Diego Futuro cuando se fue por la brada? Pues el futuro no lo está marcando Diego él solo. Eh, yo creo que aquí en el mundo del fútbol nadie te regala nada y el tiempo o las cosas pasan muy rápido para bien o para mal. Eh, es verdad que Javier lleva unas cuantas sesiones y, y, y cada vez te va a costar más y hay gente incluso de, de cantera en este caso eh, que te pueden
5: pasar por la derecha, ¿no? Son cuatro bajas, tres altas. Eh, si hacemos números, podría, se podría pensar que ha quedado eh, descompensada la plantilla. No sé qué sensación te queda viendo esos números y si podemos esperar otra situación por Tillo. No,
3: no creo que... A ver, al final... Eh... ...igual que en verano lo de Portillo... ...no me importó... ...que viniera de inactividad... Eh, ...porque teníamos una temporada... ...muy larga por delante... ...ahora creo que no es adecuado... ...a no ser que sea un jugador que... que haya rescindido hace cuatro días... ...y venga eh, de entrenar ¿no? ...yo creo que en el mercado invernal... ...el rendimiento tiene que ser inmediato ¿no?... ...inmediato de, de gente que... ...que se ponga la camiseta y que... El, ...al día siguiente casi... Eh, ...pueda entrenar ¿no? uh
5: -huh. eh, ...y ahora como si fuera, digamos, una especie de, de examen, justificar tu respuesta, como, a, o como si fuera un examen o como si fueran incluso las preguntas que se pueden hacer hasta en una relación de por qué yo y no otro, por qué Borja López, Juan Cruz y Darko Brasanaf y no otros jugadores
3: porque hay que decidir y hay que elegir no y a la vez hay que ver eh, quién te elija a ti también eh, muchas veces parece que nosotros somos los que elegimos los jugadores y yo quiero aquel y aquel viene, esto no funciona así eh, tiene que ser que alguien quiera venir que el club de procedencia quiera traerlo al Leganés, se tienen que dar muchas circunstancias. no eh, Buscábamos atrás eh, un jugador que sí podía ser zurdo mejor, eso Borja nos lo ha dado, y luego en ataque estábamos buscando eh, pues gente que nos pudiera jugar en esa segunda línea detrás del delantero, y creo que Juan nos puede dar en varias posiciones, como lo ha explicado él hoy en rueda de prensa, ...y Darko ya es una situación eh, de medio centro que lo conocemos en la casa... ...y el riesgo que hay con él a nivel personal y profesional es cero. ¿no?
4: Uh -huh. ¿Ha, sido, ¿Ha sido más fácil este mercado de invierno, eh, tú crees, al estar primero... ...y verte los jugadores que, que pueden venir al Leganés y de que los jugadores también
3: quieren venir, no? En, sí, en eso habrá sido más fácil, ¿no? Te ayuda, que... te ayuda pero a la vez te digo, eh, al final cuando vas primero... Eh, ...tanto los jugadores como los clubs que te ceden a esos jugadores... Buscan entre comillas negocio porque vas primero, buscan que si asciendes y X partidos que me compres al jugador, buscan otras circunstancias que no se dan cuando vas décimo, es verdad que cuando vas primero, eh, no lo puedo negar, todo es más atractivo, ¿no? eh, ahora mismo vienes al que va líder en la categoría, no vas al que va décimo y eso es verdad que nos ha abierto puertas, pero por ejemplo en el tema... De Darko, un jugador que ha estado aquí, no sé si lo hubiera demasiado cambiado la película de ser primero a sexto, pero es verdad
2: que, que nos ha ayudado mucho el, el ir primero. De hecho, el fichaje de Darko, en caso de ascenso, según el comunicado oficial de Osasuna, hay que pagar 200.000, ¿no? Pues es ah, que Osasuna
3: lo hace todo muy cristalino, la verdad Sí, hay bonus ahí, por ahí sí mil por
2: ascenso y en caso
3: de permanencia 200.000 Sí, 000. al final se pues, eh, llega un poco al acuerdo de que no te piden traspaso, está claro eh, que te lo podían pedir, porque están uh -huh. en su derecho porque es un jugador de ellos, pero bueno eh, si si todos salimos ganando no si el club deportivo le gana se Asciende si el jugador nos rinde si se dan variantes para que pueda pueda pagar sí ojalá se tenga que pagar ese bonus, ¿no? ojalá.
5: Ojalá que lo esperemos. y yo al menos para cerrar por mi parte Chema, has hablado antes de que estos dos últimos años has aprendido mucho de cómo trabajar, sobre todo también incluso cómo trabajar a nivel del mercado de fichajes con, con la nueva propiedad eh, te quería preguntar una, una anécdota algo que, que hayas aprendido algo que antes no hacías durante los procesos de mercados que ahora sí haces, que has incorporado a tu rutina de trabajo No, a ver, ellos tenían un pensamiento sobre todo con el tema de las edades eh, ellos, cualquier jugador
3: que pasara de 30 años, ya parece que lo veíamos mayor, ¿no? Es verdad que, en ese aspecto, pues quizás he sido ya más valiente en traer jugadores jóvenes, jugadores con hambre, jugadores con ilusión. A veces, en las reflexiones estas que hago, pues, en los viajes que hago solo, digo, ¿por qué siempre un poco? Porque yo soy de los que piensa que muchas veces, años atrás, hemos tenido potencial económico, como sabéis, eh, yo no sabía ni lo que era el límite salarial, ahora sí lo estoy sabiendo, por desgracia, ¿sabes? ¿No Pero parece que muchas veces cuando tienes dinero vas a muchas, a por esos jugadores de nombre, a por esos jugadores eh, que incluso cara a la afición, joder, ¿a quién hemos firmado? Y yo decía, ¿por qué? Y es verdad que la nueva propiedad también empezó a pensar un poco, o venían, oye, quizás eh, chavales más jóvenes, gente con ilusión, gente con hambre, y le hemos dado una vuelta de tuerca a eso, y me ha adaptado a eso, pero es que me he convencido yo mismo de que de que igual ¿no? hemos firmado, vosotros lo habéis visto, jugadores que, que igual para el público no eran ni conocidos, decía, ¿a quién ha firmado Leganés? Pues bueno, iba convencido y, y no porque hoy vayamos primeros, porque no sé lo que puede pasar en el futuro, pero en eso sí le hemos dado una vuelta, ¿no?
1: Y en este mercado, así un poco en confianza en Petit Comité, ¿se ha quedado algún nombre en el tintero por falta de tiempo o de recursos? Porque sonaba mucho, sobre todo en redes sociales, el jugador, que creo que es de Cabo Verde, Duke. ¿Y a quién es? <risa> pues te lo digo se entre sí, los aficionados sonaba mucho. Final,
3: pero sonaba él, sonaba John Carricaburo al principio sí. cuando iba a salir del Alavés, eh, que es un jugador, pues... Lo que he dicho también hoy en rueda de prensa, ¿no? Eh, te alegra y te satisface y te enorgullece jugadores que han estado aquí que quieran volver, ¿no? Eh, pues era uno de los nombres que estaba ahí, ese segundo punta, jugador de banda que podía jugar arriba, sí. eh, pero no, no se dieron la, la situación para ello.
1: Y en el caso de Borja, al final va a ser eh, de los pocos entrenadores que termina la temporada completa después de cuatro años. ¿Se está hablando ya de su renovación? Por lo menos
3: hemos pasado ya a diciembre, que es lo que decía él, que hemos, ya se come el turrón, ¿sabes? Eh, la verdad que, en principio lo que quiero decir que ha sido una sorpresa total. Eh, lo comenté, creo, en su día cuando hicimos la presentación, porque él solía venir a ver los partidos, ya lo explico, porque vivía aquí en Madrid. Me lo encontré un día en Las Rozas viendo un partido de juveniles, porque él es también un enfermo del fútbol y le encanta ver partidos. Eh, me pedía entradas a través de otra persona, le dije, oye, toma mi teléfono, e incluso es curioso, porque esto te estoy hablando un mes antes, mes y medio antes de ser nuestro entrenador pues hablando un poco que a ver qué iba a hacer a ver de su futuro eh, le entendía me decía joder man llama a equipos de primera red pero claro una vez que has entrenado al deportivo ya claro. es todo un... <ríe> bajar a la primera red a ver si algún segunda se acuerda de mí tú fíjate lo que te pero estoy si diciendo ya y al mes siguiente no pero eh, sin ninguna sí. intención de verdad te lo digo él no lo decía ningún, con ninguna yo creo que en ningún momento él pensó que podía ser eh, en ese momento que estábamos hablando de entrenador del Leganés eh, vino todo por el tema de las entradas que me dijera que me llamara cuando quisiera venir a algún partido y fíjate pues un mes después estaba con nosotros y la verdad que una sorpresa brutal pero no solo él eh. Eh, quiero decir que sorpresa el míster, que me encontró una persona... Pues lo que, un poco lo que traslado al vestuario, eh, te lo puedo decir a nivel personal, ¿no? Eh, es verdad que vamos a ver que sí, si, ojalá que no. Cuando se tuerza, eh, pues todos estaremos un poco más ariscos, pero creo que tiene una personalidad y un talante que, que al que le coges mucho cariño, ¿no? Pero igual que a él, te puedo decir que al de su segundo, eh, Jesús... Eh, que que lleva toda la estrategia, y los que tenemos tanto Juanjo Valencia como Pedro hacen un grupo humano y, y de profesionales increíble y en el día a día es que te lo hacen todo muy, muy fácil.
1: ¿Y le dolería que un equipo más grande o que, bueno, que se quieran el año que viene ir, o consideras que este proyecto no tiene cabida sin él?
3: A ver, al final esto del mundo del fútbol ya sabemos cómo funciona. Eh, a mí me alegraría muchísimo, de verdad, te lo digo, que le vaya bien en el futuro y ojalá eh, podamos decir algún día que Borja está en primera división y que tuvo un paso por el Leganés y que gracias a estar en nuestro club le sirvió para dar un paso más adelante. no Ojalá ese paso lo dé con nosotros, yo creo que tiene esa ilusión, eh, es lo que lo que le gustaría, pero, pero yo me alegraría muy mucho de, de todo lo que le pase. ¿no?
1: Y hablando así de renovaciones, aquí nuestro compañero nos ha dejado en la escaleta que hay un, una lista de jugadores que terminan el contrato en este año, 2024. En este caso tenemos a Dani Jiménez, a Niom a Sergio, a Raba, que también tiene un año opcional, unda Barrena y Miramón. Se está hablando ya de la renovación de estos jugadores y oh, si temes que con este buen momento del Leganés se te pueda escapar alguno porque les puedan seducir. <coughs>
3: Yo creo que ahora mismo en el momento que estamos sería un error garrafal eh, meternos a hablar de temas de renovaciones. Eh, quedan muchos meses por delante. Es verdad que no solo esos, eh, te podría decir, la mayoría de los jugadores de la plantilla están dando un rendimiento pues que seguramente ni esperábamos. ¿no? Eh, para ir primeros en segunda división y tantas jornadas como habéis dicho... ...tiene que pasar muchas cosas bien, ¿no?... Eh, ...que el cuerpo técnico haya funcionado perfectamente... ...y que muchos o casi todos de esos jugadores... ...estén a un nivel... Eh, ...por encima incluso algunos de sus posibilidades, ¿no?... ...y domingo tras domingo... ...si no, no te da para ser líder en, en Primera División... ...pero creo, sinceramente... Que ahora si empezamos a hablar de renovaciones, y si empezamos a hablar que este sí, que este no, hablar de temas económicos, si nos metemos en todo eso, creo que vamos a romper algo mágico que hay dentro, ¿no? Eh, yo creo que habrá tiempo para, para poder hablar de todo eso. Como
4: con las primas y las sobrinas pues... y los nietos, vamos a al fisco, un para qué. Eso todo llega, ¿no? En su momento, ¿no? Me imagino
3: que sí, además, eso ya con el presidente, sí. el tema de primas y cosas de estas.
4: Eh, ...como director deportivo... ...¿a quién es más difícil de contentar?... ...al entrenador, al presidente... ...a la afición...
3: ...al final a todos, ¿no?... Eh, ...a ver, no voy a ir de víctima, entre comillas... ...pero estás en medio de todos... ¿no? ...al final estás en medio de tu entrenador... Eh, ...que quiere que le traigas lo mejor... ...en medio de los jugadores que algunos dirán vaya paquete nos ha firmado este al lado o, o se ha dejado ir a este que es su amigo, en medio del presidente que quiere que traigas buenos jugadores y baratos, eh, que no cueste mucho, eh, en medio de la afición que muchas veces no entenderá por qué se firma este y no a otro, eh, no es sencillo y tienes que intentar, como dices, eh, satisfacer a todos, ¿no? pero sobre todo, eh, está claro, satisfacer al club eh, dentro de los baremos económicos que te da, pero para mí lo importante de verdad es satisfacer a mi cuerpo técnico y a mis jugadores para que se sientan cada día más fuertes ¿no? ya nos conocemos de unos años y, y yo
4: te tengo mucho aprecio la verdad y, y muchas veces saca la cara por, por Chema con ¿no? aficionados que, que, que te pones a hablar que me no me ponían a parir no y Chema y tal, digo, Chema es el Monchi de la segunda división digo vosotros dejadle no tenéis ¿No? ni ni ni, ni, ni. ...puta idea de, 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 de jugadores, digo... Qué
5: bonito se está poniendo
4: no, no, es que es verdad, y, y, y no porque esté él aquí, pero, pero yo creo que ha hecho un trabajo muy difícil... ...y, y hay que saber de dónde, de dónde veníamos, que eso a mucha gente se le olvida, de dónde veníamos... ...cómo estábamos, que eso a mucha gente también se lo olvida... ...pasábamos frío en una oficina y ¿eh? con cuatro papelitos... Y, ...y dónde estamos, entonces, pues... ...parte de culpa es de este señor, ¿no?... ...que, que confeccionaba las plantillas... Eh, ...sufriendo mucho... ...mucho, mucho, mucho... Eh, ...ahora mismo el control económico
3: es... ...tu quebradero de cabeza... ...no es quebradero de cabeza... ...es adaptarte sinceramente a lo que hay, ¿no?... Eh, ...el principio de temporada... ...pues, tuve una reunión con el presidente... Eh, ...me dijo lo que tocaba no te agrada porque cuanto más dinero tienes crees que tienes más capacidad para poder firmar jugadores y eso es así pero bueno, eh, también está la virtud de tener menos dinero e intentar acertar más todavía no eh, creo que por suerte este año, a día de hoy, pues hemos acertado a nivel, siempre lo, lo digo, a nivel profesional y a nivel humano en el vestuario eh, y nos hemos tenido que poner las pilas en ese aspecto, ¿no? de rastrear otros mercados, de traer algún jugador de primera red, pues como te he dicho antes, que la gente decía, ¿quién es Arambarri este que viene de la Real B? Pues Arambarri ahí lo tenemos, ¿no? Eh, creo que es un jugador que está un, dando un rendimiento espectacular. Y en el mercado invernal tres cuartos lo mismo, ¿no? Ajustarnos a, a los números que hay y dentro de esos números eh, eh, no llorar e intentar traer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Yo es que lo que me queda alucinado es que, el, por ejemplo, el Barça, ¿no?
4: Al final está en una liga de profesional y está con los mismos números, ...dentro de lo que cabe que tú... ...ya haces esas palancas... ...esas movidas que haces... ...y de repente sale dinero por todos los lados... Sí, ...venden cosas que, que incluso... Que no, existen. Eh, ...no existen... ...y aquí no pasa nada...
3: ...y, y nosotros como nos, nos equivoquemos en un céntimo... ...la liamos, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que cada club... ...y no voy a meter lo que hacen otros clubes, ¿no? Eh, ...lo que sí creo que aquí tenemos los pies en el suelo, ¿no? Intentamos hacer lo mejor posible cada temporada... Pero siempre con el objetivo, eh, tanto antes cuando estaba la familia Moreno como ahora, eh, que está ayer, ¿no? Eh, el objetivo eh, no es intentar eh, conseguir cosas grandes a, a cualquier a cualquier coste, ¿no? Eh, porque tú te lo puedes jugar todo a una carta y, lo como bien dices, hacer palancas, pasarte de números... Igual lo que abocas al club es a desaparecer en tres años, ¿no? Eh, por eso creo que aquí eh, eh, vamos estamos con los pies en el suelo, dando pasitos y a ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no?
4: Mojate, si, si, te iba a decir sin decir nombres, pero bueno, si
3: lo puedes decir, pues
4: fenomenal. Eh, ¿Algún jugador del Lega te, te ha pedido volver? ¿De estos años atrás? Sí. sí. la verdad que es que... Te ha dicho, Chema, acuérdate que, joder, que ¿Sí? yo jugaba de puta madre sí. en <risa> el eh. o sea, que...
3: Sí, la verdad que es... Eh, además, algunos, joder, a lo largo de los años, eh, yo creo que en un porcentaje altísimo, altísimo, pero altísimo tengo relación... Sin ir más lejos, el otro día, fíjate, eh, lo digo porque tengo una relación y no busca nada el chaval, ¿eh? ...pero sabéis que Mauricio afirmó en el Cádiz... Sí. ...pues el otro día me imagino... ...que en un entrenamiento... Eh, ...hablarían del Leganés, hablarían de Chema... ...y Joseba Zaldúa me escribió... ...pues te agrada que, que gente sin buscar nada... ¿eh? ...pero gente que ha estado aquí... que ...con el que tienes buena relación... ...Joseba Zaldúa lo hemos tenido aquí... ...ha sido capitán de la Real Sociedad... O sea, ...no es cualquier jugador... ...y de esos hay muchos... ¿no? ...pero es verdad que... ...alguno de los que en su día... ...pues ha estado aquí... ...pues sí que te llaman y dicen... ...oye, eh, que me encantaría volver...
4: Gabriel Pírez eh, eh, que,
3: que es, eh, es un fenómeno ese, ese chico Pires,
4: no, no podría venir a volver a.
3: Gabriel Pírez ahora mismo está a, a, a nivel muy muy por encima del Leganés me refiero a nivel económico y, y a nivel deportivo ¿no? Que me, le, me, me encantaría que Gabriel estuviera en mi plantilla, pues claro porque porque fueron dos años nuestros y creo todavía que, que Gabriel tiene mucho, mucho fútbol en sus botas.
4: Igual si subimos a primera, pues se le da un toque. Eh, ya tienes un ascenso con este club a primera, ¿cuál es la clave para que este año se dé...?
3: La clave es ir a Levante e intentar ganar, a ver si llegamos a esos 50 que dice Borja, que si no se va a enfadar conmigo, y a partir de ahí... Ir partido a partido, ¿no? Lo, y vosotros lo sabéis lo que se vivió el año del ascenso. Se empezó a hablar del ascenso ya en la segunda vuelta bien metida. Eh, a ver si alguien en el fútbol y en el fútbol español, además un nombre lo decía, era sabio, era eh, el pobre Luis Aragonés, ¿no? Eh, que decía que en el último mes de competición hay que estar colocado, hay que intentar estar ahí cerca. Eh, de los que están arriba no sé en qué posición para ver si somos capaces en, en ese último mes eh, poder dar un paso adelante ¿no? pero bueno como os digo va a ser muy duro porque encima sabes qué pasa que como llevamos tantas jornadas eh, gracias a Dios siendo líderes estando ahí eh, va a parecer que si algún día que puede llegar y que caigamos al cuarto o quinto puesto al séptimo ha caído como os he dicho el Sporting de Ijón, ya todo es, pues ahí es donde más serenidad hay que tener y donde más naturalidad hay que dar a las cosas
4: ¿no? Y Una de las claves que he visto ha sido este fin de semana ver esos casi 11.000 aficionados en Butarque y eso dice mucho de, del pensamiento de la afición del Lega que, 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 que cree que este año se pueden aliar los
3: astros Sí, la verdad es que te gusta y, joder, yo suelo llegar no ajustado este fin de semana sin... Yo parque en Mercadona y me,
4: cho, me enchufaron 7 euros y pico por el parking. Yo creía que comprando ¿Sí? un donut me iban al eh, parking gratis <risa> y cuando saco un, unos donuts con mi hija eh, me dice 11 euros, digo que qué, qué, roto, eh, me ha comprado unos Y Me dice, no, el parking 7 euros y pico, pues
3: eso mola. Este <risa> fin de semana, sin ir más lejos, antes de nuestro partido fui a ver el Atlético de Madrid, además que por ver a Lalo también, que ya jugó un rato eh, al filial del Atleti y vine casi corriendo a nuestro partido. Hostia, y ahí te das cuenta de lo, lo que lleva eh, un club de fútbol, las ilusiones de la gente, que eso yo muchas veces lo pienso y digo, joder, habría que grabar todo esto, lo que es antes de los partidos, con qué ilusión va la gente, esos niños, esos aficionados porque seguramente los jugadores dentro no, acabas de, de, no te acaba de llegar todo eso, ¿no? Y, hostia, cuando vas a, al campo, como el otro día, y ves ese ambiente que hay, dices, joder, es que esto lo hemos creado aquí entre todos los que estamos, y estamos ilusionando a, a una ciudad que está detrás nuestro. ¿no?
2: Has comentado que no quieres hablar de renovaciones, de jugadores, de pero tu renovación, que acabas con este verano, eh, ya no te digo si, 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 si bueno, eh, si este está ha habiendo conversaciones o no, pero por las dos partes, si tú te quieres quedar, y si tú notas que el club... Eh, ¿Tiene intención de, de seguir contigo?
3: No tengo ni idea, y de verdad, igual que os he dicho que, que no he pegado ojo en muchos días atrás, no me quita ahora mismo el sueño esa situación, yo lo digo de verdad. No quiero pecar ahora de prepotente porque vayamos primeros, creo que me conocéis de nueve años, intento ser el mismo cuando hemos estado ahí. ...cerca de, de Primera Red... ...que hemos estado ya hace muy poco... ...o el año pasado, que a mí no se me olvida... Pues, el, día el, ...el Día Cartagena... ...o altercado entre algunos jugadores nuestros... ...con algún aficionado disconforme... Eh, ...todo eso ha pasado hace muy muy poco... ...por eso te digo que ahora mismo... ...es pues, disfrutar, que a mí me cuesta... Por, ...por mi manera de ser... ...pero creo que es disfrutar del momento... Eh, ...no pensar en otra historia que no sea ayudar... ...ayudar a, a toda la gente que tenemos ahí dentro... ...y lo que tenga que venir, vendrá... Eh, ...lo que sí tengo claro... Es que si somos capaces de mantener este nivel, todo lo que vendrá a todos los que estamos ahora mismo en el Club Deportivo de Leganés será bueno. ¿no? Es
2: que hablas así y parece que estás despidiéndote. No,
3: no, no, no me estoy despidiendo. Lo primero es lo que has dicho tú. Eh, aquí... vale, tendrán que hacer la camiseta. Eh, de, 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 de décimo eh, aniversario. Pues, al final es lo que has dicho tú. Eh, aquí hay dos partes, no solo es una. Primero, el club, si está contento o no conmigo, que no, no lo sé. Es verdad que la confianza que palpo de Jeff es muy grande y eso lo tengo que es decir, más allá de que mañana siga o no siga en el club y luego pues pues valorar también eh, pues la situación. no Son muchos años, igual a veces la gente también se cambia de las caras y, y igual prefieren otros. no Pero bueno, como te digo, eh, no es ahora mismo algo que me quita el sueño, sino pensar en el entrenamiento de mañana. Eh, pensar en el partido del Levante y a ver si somos capaces de seguir sumando.
5: O sea, que tú no estás cansado ni de caras ni de
3: tu trabajo. Joder, es que yo a veces he hecho la, la vista atrás y digo, joder, llevo nueve temporadas. Y hoy en día, eh, en este trabajo, llevar nueve desgasta temporadas mucho. en un club, desgasta y es muy difícil, ¿no? Y es verdad que, que con cambio de propiedad. Eh, hemos cambiado de propiedad eh, todo distinto, ni mejor ni peor, ¿eh? ¿eh? Todo distinto, pero es un trabajo que desgasta. Yo, yo siempre lo he dicho, lo que pasa es que no tengo esa suerte. Si yo... Eh, hubiera tenido contratos muy grandes y supiera que parando un año al año siguiente podía otra vez tener equipo yo seguramente lo haría porque es un desgaste muy grande y yo creo que ya llega un momento que es hasta un tema de, de salud no eh, llega un momento de estrés eh, que has acabado el mercado de verano estamos mejor los deportillos estamos mejor los resultados y ya te llega otra vez el mercado de invierno es un sin vivir eh, y yo creo que a veces un parón eh, yo creo que no vendría Nada mal a la gente que trabaja en esto Ahora, no
2: todos podemos hacerlo Te quiero preguntar por, por el fichaje concreto de, de Darko eh, mm. Siempre le has dado mucha importancia a esa disponibilidad de los jugadores A la hora de eh, medio asegurarte En alguna manera de, de que van a estar disponibles la mayor parte de la temporada Porque eh, no son jugadores que se lesionen demasiado Darko viene de no jugar prácticamente nada Y de estar muy lastrado por las lesiones, por desgracia eh, ¿Cómo... ¿Cómo decides traer a Darco a pesar de, de esa importancia que tú a, a ese tema? A ver, lo primero que... Es, eh, porque esto es un poco la reflexión que me has hecho
3: tú, pues alguien del club también me la ha hecho. ¿no? Claro. Oye, no está jugando mucho en Osasuna. Uh -huh. Es que si estuviera jugando mucho en Osasuna, no viene a Leganés. Claro. Eh, al final, si Juan Cruz estuviera jugando en el Betis con los extremos que hay en el Betis, no viene a Leganés. Uh -huh. eh, al final, los jugadores eh, que dan un pasito atrás es porque en primera división no, no han tenido sus minutos. En el tema de Darco. Está claro que lo más importante era eh, cómo está esa rodilla, eh, nos hemos informado bien, eh, incluso la persona eh, que ha llevado un poco su rehabilitación en Pamplona, que es una eminencia, eh, incluso compañeros suyos tenemos gente en Pamplona que han estado aquí también en Leganés incluso la relación que puedo tener con, con Braulio y con Cata tanto director de deportivo como secretario técnico y Darko, eh, si algo tienes una honradez una honra brutal otra cosa es que el entrenador la haya puesto más o menos pero él lleva ya 3-4 meses entrenando a diario y de hecho, eh, pues es curioso pero parecía que cuando salía ya el día del Getafe le mete Yago Barrasate, que no creo que regale
2: minutos eh, a jugar con contra el Getafe y el día del Barcelona pues vuelve a jugar otros 20 minutos, ¿no? Lo has comentado esta mañana que con Darko son seis centrocampistas en la plantilla. Si no llega a ser no llega a estar esa posición tan bien cubierta, llega a ser otro puesto que esté con menos efectivos, ¿te habría costado más ficharle por esa, ese tema de la disponibilidad? No, no, porque con Darko
3: no tengo ninguna duda. Luego tocaremos madera, porque esto el mundo del fútbol las lesiones pueden estar a la orden del día, ¿no? Pero con Darko no tengo ninguna duda. Eh, no, no he traído a Darco porque tengo otros cinco mediocampistas y estoy protegido con claro. ellos. Estoy encantado con los cinco mediocampistas que tenemos. Creo que ahora tenemos todavía eh, seis y, y, y más competencia y, y nos hará mejores, pero aparte de lo que he dicho esta mañana, eso también nos da pie para que el míster pueda utilizar alguno de ellos. Quiero recordar las primeras jornadas, quizás por obligación también, porque no habían llegado todavía los fichajes. Algunos partidos incluso jugamos con cuatro mediocampistas mm -hmm. metiéndose por dentro. ¿no? Sí. Eh, yo creo que ahora te puede, el míster puede tener un abanico...
2: Eh, más grande de posibilidades eh, de mediocampo hacia adelante. Bueno, vamos a irnos a la segunda publicidad y enseguida estamos con la entrevista a Chema Indias con las preguntas de los oyentes que, como he dicho antes, no son pocas. Enseguida estamos de vuelta.
3: Hombre, Rafa, vaya cara atrás No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito. Eso tiene solución, no te preocupes. Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer. ¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico. Pero vamos a ver,
2: ¿tienen coche de cortesía?
3: Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura. Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima. Si dices que vas de parte de la Blanque Azul, te van a hacer el 10% de descuento. Bueno, 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 no se hable más. Mi coche a Domingar. Domingar Automoción, calle Jativa
0: 53 en Madrid. También puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com. Domingar, Domingar,
2: Domingar te quiero. Ya estamos de vuelta en Hora Blanca Azul con Chema Indias y en estos 10 minutitos que nos quedan vamos a ir directamente con las preguntas de los oyentes. Meri.
1: Vamos con ellas, la primera de ellas de Rafa Quero. Hola, Chema, sé que vas a decir que es secundario y que ahora no es lo más importante, pero en el hipotético caso de que el mercado de directores deportivos se cerrara el 30 de junio a las 12, ¿también lo dejarías para la última noche?
3: Eso no sé cómo tomármelo con Rafa, y si como una crítica o, ¿no? a ver, lo que he dicho antes, ¿no? Eh, pues mira, lo que tenga que ser, será, eh, ahora mismo lo importante es el club, es la entidad, eh, es intentar lo mejor posible... Este año, porque yo siempre lo digo y lo valoro mucho, ¿no? Eh, años como este no vienen todas las temporadas, ¿no?
1: La siguiente de Rubén Pardismo. Buenas, chemas. Se habló mucho del posible fichaje de Dak durante el último día de mercado. Incluso se rumoreó que el a Verdén rechazó una oferta de 2 millones de euros de Leganes. Es cierto que el interés llegó hasta ese punto. No es muy habitual pa eh, veros pagar esos tres pasos. ¿Crees que era la pieza ideal que le faltaba al puzzle?
3: Estamos hablando de los límites a la como para pagar dos millones <risa> y medio y más en segunda edición, eso es real.
1: David Lega nos pone Hola Chema, ¿ha sido el mercado más complicado este año junto al invernal del 2020?
3: Lo que he dicho antes, ¿no? Eh, el último es el que te queda en la memoria eh, No voy a llorar, eh, estoy satisfecho de, de darle una vuelta a todo lo que desde el verano hasta ahora y, y la verdad que ...dentro de que haya sido duro no... ...hemos intentado traer lo mejor posible... ...pues dentro de, de nuestras limitaciones... ¿no?
1: ...y otra también por su parte... ...se filtró que Borja no era el entrenador que querías... ...y querías a Carrión, ¿eso fue así?
3: Si fue así me equivoqué... ...te lo tengo que decir, no, a ver al final... Eh, ...se barajó nombres, entre ellos Carlos también... ...que parece que, que Carlos no, no se tuvo en cuenta... Hubo ...un ramillete ahí de... ...pues de quiero recordar cuatro entrenadores... ...en los que estaba Borja... Es verdad que, que en esa decisión se metió de lleno mucha gente en el club y fue una decisión muy, muy consensuada entre todos. Y lo que sí tengo que decir es, más allá de, entre comillas, el voto de cada uno, que, que fue un acierto total porque yo personalmente me siento privilegiado entre estar día a día con él. ¿no?
1: Carlos Cubumbero nos pregunta, eh, también ¿se esperaba este rendimiento eh, tan bueno de con la nueva propiedad? ¿Cómo han hecho mejorar el club los cambios que ha ido introduciendo Blue Cloud?
3: Bueno, pues lo he dicho un poco antes, ¿no? Eh, vienen con ideas nuevas, con cosas que se han dado cuenta ellos también que no era tan fácil de golpe meter, eh, con cosas que sí están metiendo y, y con pensamientos distintos, pero bueno, yo creo que al final la mezcla de las ideas que traen ellos, más las que nosotros podíamos tener esa conjunción, pues está haciendo que, que entre todos seamos mejores, ¿no?
1: Vamos con una de Pepinero 1928. Chema, ¿cómo puedes tener tantos haters siendo tan capo? Y luego otra que se me olvidaba. Es cierto que Jorge Molina estuvo a punto de firmar por el Lega. Si es así, ¿por qué se rompió al final el acuerdo?
3: No hablo de jugadores que, que no han pisado leones. Y que
2: lo han querido. Abrir. ¿Y ¿Cómo piensas que tienes tantos haters? No lo bueno, sé. También la primera no, pregunta.
3: Mira, te voy a decir una cosa. He, he estado leyendo un poco voy a ir preparado un poco no sabía ni lo que era, se lo he que preguntar a mi hija le he dicho, ¿qué es esto exactamente? y mi hija me lo ha dicho, y dice, pues que te critican mucho ¿no?
1: Ojeador de fútbol nos pone Buenas Chema, en un futuro lejano te ves volviendo a casa ¿Qué liga extranjera te gusta más ver? ¿Y qué recuerdos tienes de tus inicios como director deportivo? De esos viajes viendo toda la segunda B y esos bocadillos de calamarís.
3: A ver, los inicios fueron en Roquetas y la verdad que no me dio tiempo ni a pensarlo, ¿no? Eh, estaba un día jugando a fútbol, eh, me encontraba todavía bien y al día siguiente, pues me dieron la baja y me dijeron que si me quería quedar eh, en la dirección deportiva, ¿no? Desde entonces hasta hoy, ¿no? Eh, ¿Qué me va a deparar el futuro? Pues no tengo ni idea. Es verdad que ya cuando tienes hijas, eh, ya cada vez cuesta más que se muevan, pero es verdad que. Que en principio solo puedo decirte que estoy en de ganar, que llevo nueve temporadas, que jamás podía pensar que iba a estar o que me ibais a, a aguantar tanto tiempo aquí. Y por mi parte, la verdad, que, que orgulloso de, de defender este club.
1: Otra que también tenemos de Carlos Cucumbero, que como han dejado de andar, salido para abajo. Chema, desde el principio tuvisteis claro, Borja y tú, que queríais un equipo que fuera sólido defensivamente. ¿Crees que era lo que eh, adolecía el equipo los dos últimos años? Renovación para Chema.
3: Sí, al final, hombre, eh, lo que hemos dicho, ¿no? En la segunda división, cuanto menos goles encajes, mejor. Pero creo que no sería eh, justo decir que el equipo es defensivo, ¿no? Porque estamos hablando también que el equipo ha metido muchos goles. Eh, creo que tenemos un equilibrio entre defensa-ataque muy interesante, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, lo que he dicho del vestuario, ¿no? La solidaridad que tienen los jugadores en plenos partidos es brutal, ¿no? Hay momentos que toca defender y defienden los 11 eh, a muerte, y luego hay momentos que como el, pues el último partido el día del Valladolid que los últimos 20 minutos vamos a poner el partido ¿no?
1: y ya la última de Martín McFly Buenas tardes Chema, pregunta de alguien que también nació un 20 de septiembre, ¿cuál es tu formación como director deportivo? o eh, ¿cuál es tu formación como director deportivo? ¿o eres autodidacta? el Chema persona cuando vas solo en el coche qué escucha la radio, música, deportes noticias, intentas evadirte, gracias y renueva por favor
3: Escucho de aquí a Toledo la Blanca Azul, todas las semanas, una, una hora, me acompañáis. Me, escu me gusta escuchar música, me gusta escuchar ruedas de prensa de, de entrenadores, de otros clubs me gusta estar informado de todo y referente a lo de director deportivo. Es verdad que hice el curso de director deportivo porque me imagino que en el futuro, si estás trabajando en esto, hasta te lo pedirán incluso la federación pero creo que donde se aprende de verdad eh, no es yendo allí al curso, sino trabajando en el día a día en esto, porque allí hay muchas cosas que, que no vives si no, no trabajas en el día a día en alguno.
4: Yo, Chema, eh, a, a mí me llama mucho la atención, desde que ha entrado la nueva propiedad, es que no salgan tantos eh, nombres en, en los mercados, tanto de verano como de invierno, como que no hay tanta filtración. O no sé, antes sabías una semana antes quién iba a venir al Lega, no sé, por ahí se, se
3: filtraba ver, y, 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 y ahora no
4: sabe nadie, hasta última hora, y eso es bueno, ¿no? Al final, sí, y, para, para ti,
3: para mi trabajo es buenísimo. Y es buenísimo, antes sí, era un lío sí, sí.
4: de narices. Ahora, acabamos de hablar ahora mismo de Jorge Molina, eh, eso
3: fue un lío. Hmm. Lío de narices. Sí, al final, a ver, eh, dentro de las cosas que hemos conjugado con el presidente una de ellas es esa, importantísima, ¿no? Eh, le he dicho que la discreción tiene que ser absoluta en este trabajo, es verdad que yo voy directamente a él, más allá que, joder, pues eh, la gente que trabaja conmigo en el día a día, Antonia Costa y la gente que trabaja, eh, pues van, le voy deslizando eh, esos nombres... Pero es verdad que, cuando se lo digo al presidente, digo esto discreción absoluta y creo creo que estamos teniendo la capacidad, eh, llega un momento que es imposible. Eh, salió el nombre de Dufita de, de Escocia, pues imagínate, ¿no? Pero es verdad que no es un nombre que salió desde nuestro lado, creo que salió más desde el otro lado, ¿no? sí, sí. La discreción es importantísimo porque porque cualquier filtración te puede romper una operación. no
2: Volviendo un poco a la pregunta que ha hecho antes un oyente, ¿hace cuántos legales no paga dos millones por un traspaso pues, pues hace mucho,
3: ¿no? De Perea yo Luis creo que Perea, es el último sí. y luego los recuerdos de Bravo y del Messi sí. me imagino, pero era otra época en primera división y y donde estábamos a otra historia
4: oye con Felipe sigues teniendo buena relación te ha llamado para pa el mercado también. Padre, hijo. He dicho, oye, que, 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 padre hijo padre hijo oye échame una mano una una garra extra no, como no, no sé. trabajas casi bueno, eh, eh, estarás viendo chinguito a las dos y media de la noche oye algún
3: jugador por ahí de primera red que nos venga bien para el Murcia el otro día me encontré a Victoria lo pues, que te digo tengo mucho cariño Felipe hijo tengo contacto de vez en cuando de hecho este verano cedimos ahí a Navarro aunque no ha salido bien y ha tenido que ir ahora a Majada Onda el último el mercado estuvimos hablando porque a ellos también les surgió una situación con, con Felipe Padre también, de vez en cuando nos vemos, hemos ido a ver algún partido del Murcia la verdad que la relación es buena pero pero bueno, eh, tienen ellos capacidad de sobra para poder manejarse por ellos solo
2: Bueno, vamos a dejar la entrevista por aquí se me ha más, un placer haberte tenido como siempre, espero que la temporada que viene la décima <risa> sigas por estos micrófonos y nos puedas visitar a, a hablarnos un poco del mercado eh, nada, un placer, se nos va el tiempo, un placer a todos por acompañarnos una semana más y, eh, bueno el grito de guerra te lo sabes de sobra, ¿no? Sí, tengo me, que explicarlo suena, como... me suena <risa> <risa> un placer a todos nos vemos el lunes eh, de la semana que viene somos Lega, ¡hacemos Lega!